0: Jeg synes det er interessant det du sier med at detta har jeg på mange måter gjort selv.
1: Mm.
0: Og det jo, Ubevisst. Ja, mm. Og det er jo noe med det å få diagnosen i voksen alder, ikke sant? Altså, veldig mange har spurt meg i intervjuer sånt, etter denne boka kom ut. Sånt om, ja, men hva, hvordan var det å få diagnosen i voksen alder? Hvordan ble ting endret? Og på mange måter så ble ting bedre til å begynne med. For på medisiner, og både min holdning til det med medisiner, og dem rundt meg, var jo at, ja, men nå er alt bra, så nu kan du fung fungere opp til ditt potensiale, men ingen, ingen tenkte på, og heller ikke meg, tenkte på, ja, men hva vil det se si egentlig? Det er egentlig trengt å lære meg hva å si nei. Ja. Ikke bare til dem rundt meg, men til meg selv også. Det, det, det gjør jeg jo ikke. Jeg har bare økt aktiviteten i måte.
1: Men ok, når vi først snakker om det... Ja, ja, ja. Så husker jeg at det har, det, vi har faktisk fått inn et spørsmål om litt rundt dette her med fatig på ja, ADHD. Nemlig. Og nå begynte du egentlig å gå inn på et spore der. Mm. Så kanskje vi rett og slett hopper litt over, over til det.
0: Ja, det, det er et godt poeng. Det, eh,
1: altså, det, altså ja. rett og slett dette jeg vet at veldig mange bruker liksom begrepet utbrent. Og, 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 og hvis jeg ikke husker feil, så fikk vi spørsmål om, type sånn, om de var 30-40-årene og allerede utbrent med ADHD. Liksom, altså, hva
0: det tror jeg dessverre er veldig vanlig for dem som så såkalt har høytfungerende ADHD. Ja. Og det er akkurat dem som da blir skadelidende når de ikke blir henvist. Ikke sant. Fordi de blir da ikke henvist før de har vært sykemeldt i seks måneder med depresjon. Ja. Og så blir depresjonen behandlet, men ADHDen under blir ikke adressert. Og så humpe da går det sånn da. Eh, fordi den her kompenseringen vi gjør hele tiden sant? altså vi må jo gjøre ganske mye mentale kromspring i løpet en dag, for eksempel den her tidsblindheten det at man ikke, altså vi kan jo klokka, men det å skjønne at nå må jeg reise meg jeg, klare, jeg må reise meg og slutt med det jeg holder på med nå, for å rekke det jeg skal gjøre ja, 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 ja. At, det, at det faktisk ikke kobler sig på eller at man begynner med noen ting, så tar det helt av, for man mister helt uh, oversikten over tiden.
1: Man, 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 man skal inn i skap og finne, finne en buks, og så busser to timer senere, så har du ryddet teleskapet her.
0: Ja, for eksempel. Ja. Eller, eller egentlig endte ja, 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 du på skiftet lyspæregarasjen, for at du måtte ut og hente noe. Sant? Ja. Så det er... Det er den tidsblindheten må jo vi hele tiden drive og kompensere for, så samtidig som vi sitter og holder på med noe, så må vi hele tiden gå jeg må følge meg klokka, ja. jeg må følge meg klokka jeg må følge meg klokka, jeg ja, må klokka noe altså hele tiden sånn at, og det krever energi altså det, det tar bortstavlig talt kalorier, ekstra kalorier å sitte og tenke på de tingene og da blir vi jo mer sliten ikke sant? Men,
1: men, men, altså la, la oss si eh, ok, du har, vi har det for det Mm. og så har man gått på veggen, man har mm. på en måte møtt den berømte veggen, men man er på en måte på definisjon utbrent. Ja. Eh, eh, altså, hvis du skal på en måte komme med noen råd rundt, liksom, altså, hvordan er det man kan, uh, hvordan kan man best, på en måte, prøve å balansere livet sitt, egentlig? For det er egentlig ja, ja. det det handler om. Eh, ja, det er liksom som du sa i sted, det ja. er veldig fint, når du lærte deg å si nei. Ja. Altså, vi skulle ska komma med några råd runt att för det vet det sitter mange där ute som känner sig utbrända och gärna har en betyg med att ta på en smäll. Mm.
0: Ja, alltså det det blir ju det här med att förstå var alla energiläckar som mm. är vi har mycket mer eh, energiläckars genom en dag. För att alltså vi skal på den enaste alltså det det med att kompensera för ADHD med mediciner det det är inte beständigt likeljud. Fordi, sånn som det som, tilbake, altså det som skjedde med meg, var jo at jeg bare økte aktivitetsnivået. Ja. Og så var jeg null ganske fort.
1: Ja, det ble for meg gøtt.
0: Ja, jeg bare fortsatt. Sant? Og det handler jo ikke bare om andres forventninger til meg, men mine forventninger og, og ideer om hvordan jeg egentlig burde være, eller ønsket å være. Fordi det er fort gjort å tenke at når vi er på høyden, det er sånn vi er egentlig er når vi er normal. Men det er ikke vi. Vi er et gjennomsnitt av hele svingingen. Så vi vil aldri kunne være sånn som vi er på høyden til enhver tid. Selvfølgelig skulle jeg ønske at jeg kunne vær det til enhver tid. Men det går ikke. Og det å faktisk unnse de her dagene hvor ting ikke går i riktig rekkefølge, og hvor man får operere etter sitt eget nervesystem, er viktig. Og det betyr at vi kan ikke, kanskje vi ikke kan jobbe 100% ja. når vi har adådet. Ja. Det kan godt være det. At vi har, uh, i, altså i i noen så kan vi kanskje ikke stå 100%. Eh, eller kanskje vi ikke skal jobbe med eh, noe som krever at du jobber nattevakt. Du kan være en glimrende sykepleier, men kanskje du ikke skal jobbe med en avdeling hvor det må telles mye medisiner. Eller, kanskje du skal be om til rettelegging og slippe å ha medisinerommet. Det, det er noe med å erkjenne den funksjonsvikten som vi på den ene siden står og krangler med DPS og må få lov til å komme og få diagnose for. Men i neste øyeblikk så skal vi ikke erkjenne. Nei. Fordi ADHD har så mange styrker. Altså det, 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 det henger ikke ihop. Vi kan ikke få forskningsmidler og si at det er en magisk styrke. Det, det går ikke. Det er, eh, som, som sa, det er mer nyansert enn som du sa. Ja, ja. Det er ikke bli utbrent, eller komme tilbake fra å ha vært utbrent med ADHD, handler om å bli kjent med alle disse funksjonene, alle disse energi-lekkasjene, og lære seg å si nei sig seg selv. Også. Bare for at du ser hvordan alt kan løses og gjøres, så betyr det at du hverken bør eller skal gjøre det.
1: Nei. Men så tenker, <tøk> God, altså, hvordan konkret ville du gått fram? Eh, altså selvfølgelig handler jo dette en del om selvinnsikt også. Eh, og det er ikke noe som man bare knipser og så er den på plass. Men, 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 la, men la oss da si at du sitter der og ser du litt sånn... Eh, altså, hvordan ville du gått fram for å på en måte prøve å kartlegge da eh, disse energilekkasjene, liksom prøve å finne ut litt uten liksom, så du sa, liksom, må jeg kanskje kutte ut det med den jobben, så bør jeg kanskje jobbe 70%. Altså, hvordan, hvordan ville, skulle du gått fram praktisk rundt det der?
0: Altså pröv och och finn möjligheten till att ja. så sitta lite
1: stilla.
0: så känner jag till vad är det egentligen jag vil Och ställs frågeställ med med våra egna motiva, alltså inte motivation men men motivan våres. Ja. Varför önskar jag att jag på jobb och gör allt? Är det för att jag ska bevisa något for någon som är i på ungdomsskolan sammen med? Alltså alltså vem vem är det jag presterar för? Ja. Och Ja. Uh, hva er egentlig viktig for mig Altså, jeg tenker at det er et verdivalg. Ja. Jeg tror vi med ADHD ofte lever veldig mye på utsiden av oss selv. Jeg tror vi har en veldig tendens til bli people-pleasing. Og så skal vi kompensere for at vi kom for sent, og så skal vi kompensere for ditt og datt, og så kan vi ikke si nei. Men så har vi jo også ego. Som gjør at vi... Uh, vi kan ikke la være å komme den kaka vi hadde lov bakt å bakte, for at da kan ikke da Kari, vi hele konfirmasjonen til mm, mm. Kari og datter Ines. Men sånn er det jo ikke. De klarer seg uten en kak. Og den kaka må heller ikke være selv bakt, ikke sant?
1: Nei, og så kan man lære seg å si nei helt til starten av.
0: Ja, men den er, den, min personlig erfaring er at det er så krevende, for at da må du stå i det ubehaget. Og hvis du ikke har bygd opp et indre styrke, til å stå i det følelsesmessige ubehaget, så er det ikke sikkert at du får til det. Nei. Og så er det det at vi har ikke bestandig lyst til å si nei heller. Og så planlegger vi gjerne på høyden.
1: <laughs> ja, 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 men det, det er gode poeng, det er gode poeng. Ja.
0: Sånn at det første jeg gjorde når jeg begynte å skjønne at dette går ikke, men jeg, altså, jeg har hatt flere runder hvor det ikke går, jeg. Altså, hvor jeg tenker at nå går alt bra, og så kjører på, og bang, å oh, nei, nei, det stopper jeg igjen, ikke sant? Det, men det første jeg gjorde var å begynne å kjenne etter. Altså, og virkelig prøve å... Ok, men nå er jeg på høyden. Kanskje jeg skal lavere og planlegge noen ting nå? Og heller si... Jeg kommer tilbake til det. Ja. Jeg sjekker kalenderen.
1: Den er ikke dum.
0: Mm. For da har jeg ikke sagt nei.
1: Og så du kjøpt det tid.
0: Ja, og så må jeg kjenne etter på mitt eget ego her. Nettopp. Er det det at jeg ikke har lyst til å miste ansikt? Er det det at jeg er redd for å gå glipp av noen ting? For at de klarer sig jo fint uten meg. De gjør jo det. Ja da. Men eh, man ikke jeg har lyst til gå glipp av
1: det? Nei, sant.
0: sant? Eller, eller at jeg er redd for å, at folk skal si «Nei, hun avlyser alltid». Eller,
1: Sier alltid nei. Ja.
0: ja. Sant? Altså, eh, så dere må ikke planlegge på høyden. Nei. Ikke legge masse planer når du er på høyden.
1: Veldig, veldig godt tipset da, og ikke minst denne der med bare å bare få kjøpe seg litt tid til å faktisk kunne sette seg ned og kjenne litt på det. Ja. Mm. Um, jeg vil hoppe litt tilbake til dette med emosjonell regulering, ja. fordi at vi uh, har jo fått inn et par spørsmål her som er veldig uh, relatert til nettopp det, um, og det er rätt og slett det handler om dette med forhold, uh, relasjoner. Ja, ja. Um, og det er, egentlig, det, er to, det er egentlig to spørsmål her da, jeg kan jo lese opp begge to. Uh, um, skal vi se, jeg kan vel begynne med, uh, er det noe man kan gjøre for å komme over brudd bedre fortere? Det sitter så lenge i. Um, og det andre er, hvordan forebygge obsessions og å bli besatt av de man deiter?
0: Ja, altså, da er vi jo egentlig tilbake til denne gode gamle sporskiften på bryvotaget da. Ja, yeah. ja. Fordi det er akkurat samme funksjon som svikter her. Ja. Vi blir opphengt i noe, og så klarer vi ikke å skifte
1: tankespor. Nei, jeg kjenner til det. Uh,
0: og det trenger ikke bare å være
1: uh, Nei, det er generelt. Det kan være ja. mange ting. Det, det,
0: kan, det kan være uh, om skole som ikke gikk bra. Det kan være om hvorfor så er det. Uh, altså, ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har suttet oss spilt mm. samtaler om igjen og om igjen og om igjen. Jeg har tenkt at uh, hvorfor, liksom. ja. hvorfor så er det på den måten. Uh, så, så det det er akkurat samme funktion, men det blir jo ekstra sterkt når det blir i relasjoner, sant? Ja. for det som så mye mer som reiser på den, det er så mye eh, mer, sant? Man, man, man ønsker seg en ny kjæreste, man har lyst til å eh, være likt, altså det, den der avvisningen som ligger i, og ikke, at det ikke er gjensidig, eh, men så er det også en liten sånn, vi, vi lever mye i hodet vårt, og så dag drømmer vi oss frem til å se for oss hvordan ting kommer til å bli. Så vi blir forelsket i en illusion, rett og slett.
1: Ja. I en mulig framtid.. Ja. ja.
0: Og når den blir flattet til oss, så er det vanskelig å skifte, for det er, jo, det er jo ikke noe reelt. Så det er vanskelig å skjønne hva man egentlig skal slippe. Men igjen ser det jo, må vi øve oss fordi at hjernen er jo plastisk, altså det du sier om at du har øvd deg i det her med stoppskjema som egentlig var mm. eh, eh, altså en sånn til, tilfellig at det blir, altså det er jo tilfellig for det er den riktige måten å ja, gjøre på, ikke sant? Eh, men vi kan øve oss i å snu disse tingene, men det er krevende, og så krever det at vi må godta at følelsene våre er ikke fakta.
1: Nei.
0: Igjen, ja. feelings aren't facts. Så hvis du summer og summer på en her da som ikke har svart på tekstmelding eller, eller hun som ikke møtte opp eller whatever, så tenk sånn at du, ok, nu tenker jeg på det her igjen, ja. Ja, ja. Uf, men hva var det jeg holdt på med? Jo, vasken. Ja, så vasker jeg det glasset her, ja. Og så skal jeg ringe mamma, og så, og så var vi tilbake i det sporet igjen, ja. Ja, nå tenker jeg på det her, ja. Ja, mm -hmm. Ja, men da går jeg til ham en dusj, og så står du i dusjen, og så tenker på det. Og, så, og for hver gang det dukker opp, så må du erkjenne at nu tenker jeg på dette. Ja. Nå skal jeg tenke på noe annet. Det er helt greit at jeg tenker på det her. Mm. Det er greit at det gjør vondt når jeg tenker på det her. Men det kommer til å gå over, så nu må jeg tenke på noe annet.
1: Så man må egentlig bare være veldig bevisst rundt på en måte, når disse følelsene, disse tankene kommer, så man må være det bevisst Ja.
0: Ja og sette ord på dem, og godta at de gjør vondt. Ja. Fordi smerten som er det med skadelige det, her, det er også å stående i den lupen. Ja. Det er det som kan ødelegge for deg, som gjør at du ikke får med deg noe viktig neste dag.
1: Så det er jo på en måte, jeg, jeg på de som har stilt det spørsmålet her, det er på en måte det litt sånn kjipe svaret at, liksom at det finnes ikke noe quick fix, men, men du kan på en måte gjøre det litt mer håndterbart ved rett og slett og parle inte med bevisst på detta.
0: Ja, du kan göra det mer hanterbart over ja, tid ja. och så kan du också vara ha alltså ha självmedkänsla, alltså inte inte vara självmedlidande, men Nei. men men ha medkänsla med dig selv, och erkänna att detta gör ont. Mm. Og det gör ont för mig bland annat for at jag ikke inte klar att av. Ja. Så jag blir på något måte stående i eh, eh, altså, en en vintrunnel där jag är klar att skruva av liksom. Og det, og det 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 er vondt. Men det är greit. Og så må du, hva er det neste beste jeg kan gjøre for meg nu. Ja. Lage meg en kopp te, gå en tur. Ja, det här er vondt. Men nu må jeg gjøre noe som, jeg tar meg et bad. Og distraher deg. Ja. Ikke sett deg ned og se på Netflix. For da, da, da fryser du bare problemet.
1: Ja, så du må på en måte gjøre noe litt mer bevisst da. Ja,
0: ja. og så kan du sette deg ned og se på Netflix. Ja. Men vær bevisst på at du da Eh, altså da får du bearbeidet noen ting
1: nei, da setter du bare på pauser mm. mm.
0: så det, det, å flykt fra følelsene er ikke noe god idé det, det, det hjelper oss litt og det som du sier det kjipe det er det ikke noe quick fix mm. men en gode nyheten er at dette er en process og hvis du bruker denne tekniken i forbindelse med eh, en kjærlighetssorg så vil du også kunne bruke en neste gang i forbindelse med at du strykker examen eller eh, du, kan, eh, du blir bedre og bedre på dette. så sånn nåt når du da har fått en kjæreste, og man har bodd sammen, og man skal krangle om den sakkosekken skal ut eller ikke, eller om den stolen skal få bli stående, og sånt, så klarer man faktisk å trekke seg inn, og beholde roa, og komme seg gjennom den samtalen, ja. slik at forholdet ikke ryker. Ja. Så det er en god investering. ja. Absolut, palli investering. Ja.
1: Men um, når vi snackar om det, alltså ta sån där exempel CBT som altså, du snackar om. Ehm um, är det nog finns det kurs på det her? eller er det nog man liksom kan få av psykologen sin eller psykiatern sin alltså är får upp alltså hur ser det låter altså, det så, si, sitter och tänker CBT det hör detta hörs väldigt bra ut. Det här är jag lust att lära mer om, jag är lust att få en införing i det. Eh, uh, vad man?
0: Ja, da er vi tilbake til dette dilemma med at uh, man kommer jo ikke inn på DPS når man da er ferdigbehandler. Nei. Nei. Uh, for
1: du kan i prinsippet få opplæring av det der. Ja. ja.
0: Uh, CBT er jo en sånn veldig spesiell, uh, altså en veldig spesiell, men det er en spesifikk spesifik behandlingsform mm. som følger en ganske streng protokoll hvis ja. det skal gjøres helt nøyaktig. Ja. Uh, og så tar man for seg et og et problem, og så jobber man etter det spesielle manualet. Men man kan jo også bruk bita av det jeg bruker mye biter av det på meg selv, jeg bruker det på barna mine, jeg bruker det i terapi. Uh, men uh, det er ikke så lett å få behandling nå, Nei. som vi har snakket om. Sant? Mm. Altså, I en ideal verden så skulle jeg gjerne hatt det sånn at mine ADHD-pasienter fikk utredning, og så fikk de psykoedukasjon, helst i gruppe, uh, og så uh, prøvde vi ut medisiner, og så lot vi det ligge et halvt år, og så kalt vi dem inn igjen, og så hvordan var det med medisinene.
1: Og så et e eget skreddesut opplegg med fysiøktivitet. Ja, ja. og
0: så litt CBT, og så eh, at det var litt inn og ut, og at det var systematisert, for da tror jeg egentlig, i det lange løpet, at vi ville ha spart penger. Det tror jeg også. Eh, for har vi har vi unngått alle disse sykemeldingene, og vi har kanskje eh, kanskje fått et, altså for at fått en bedre hverdag, for ofte så har jo folk med ADHD, de har jo familier, mm. eller de er en del av en familie, så alle, alle lider jo når en person er i ubalanse.
1: Uten
0: tvil. Så det, det, er, så, men så, så det er ikke så lett å få be om CBT, for at igjen igen er det jo også ganske tilfellig hvem du kommer til når du kommer på TPS. Så det finns folk som har trening i CBT, så finns det folk som
1: ikke har det. Ikke sant. Ja.
0: Uh, og personlig så har jeg jo gått i terapi både i det som kalles psykodynamisk terapi og CVT og i helt sånn alminnelig psykoedukativ samtaleterapi ja. ja. og støtteterapi uh, uh, og det har jeg hatt like stor nytte av alle delene mm -hmm. men på forskjellige måter ja uh, jeg tror egentlig ikke at det er så viktig hva slags terapitype det er. Jeg tror relasjonen til den du har behandling med er viktigere. Og det er ikke bestandig sånn at one shoe fits uh, all. Nei.
1: Nei. Absolutt ikke. Men den er, den, min, 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 um, uten helt, liksom, men jeg skal avspore helt, men den behandler um, pasientrelasjonen, den er helt, helt viktig, altså.
0: Ja, det, det er, jeg har sagt det så mange ganger. Jeg har patienter som har takket meg og ment at jeg har snudd livet deres rundt, men jeg, overbevist om, at det er folk som har gått fra mitt kultur og tenkt, hun, dere er sjura der. Ja. <laughs> hun skal aldri snakke med noe mer. Det er helt sikker på. Ja, ja. Uh, for at jeg kan ikke passe for alle. Nei. Nei. Dem kan jeg ha til en dårlig dag, jeg kan jeg ha til en dårlig dag.
1: Det, ja, sånn ut, det var en uten... dårlig match. Ja, ja sant, det er litt sånn at altså... Altså, i, min, i min arbeidsverdag som, mm. som ergoterapeuta, mm. så er det jo ofte at når jeg kommer i situasjoner der, så går det akkurat det samme. Altså, det er jo det er å på en måte komme i en god posisjon til å hjelpe folk. Da, da, må, man, da må man klikke, man må få den kjemien mm. der. Sant? Det er på samme måte.
0: Mm. Noen
1: ganger så får du veldig god kjemi, andre ganger veldig dårlig.
0: Mm. Ja. Som oftest, i min erfaring, så kan man jobbe mye med det. Mm. Uh, men ikke bestandig. Bestandig man for en second chance. Nei. Men når du sier ergoterapi, da, så er det noen ting som jeg skulle ha hatt mye mer av i ADHD-barnlinga. Ja. Det er mye praktisk, fysisk tilrettelegging som kan gjøres for ja. at hverdagen blir lettere for folk. Ja.
1: Og så finnes det, jo, ja. det finnes jo forskjellige hjelpemidler man mm. kan bruke med tanke på dette med å vardagen sin sin. Ikke nødvendigvis bare liksom en digital kalender, men liksom også strategier og, mm. og jobbe på en med energiøkonomisering. Ja. Hvordan hvor skal man fordele kreftene sine? Ja. Da er vi egentlig tilbake til det vi snakket om i sted, sant? at mm. vi, hvis man trenger litt hjelp til å kanskje begynne å kartlegge litt, og mm. hvordan skal man starte?
0: Men denne mer sånn vi er måten å tilnærme seg diagnosen på, det skulle jeg jo gjerne hatt for mange andre diagnoser også, jeg da. Ja. Jeg tenker det er spesifikt for oss med ADHD. Uh, men nu roter jeg meg
1: bort igjen, vi snakket om jo, nei, nei, nei vi, mm. vi, vi, vi flytter fint vi, altså. Okay. Vi tenker på det. Yeah. Men jeg tenker, jeg tenker at det passer egentlig fint. Mm. Jeg tenker vi kan hoppe litt over til, for vi har mange spørsmål her, yeah. så vi får bare hoppe videre. Skal vi se her. Yes. Um, her har vi et spørsmål. Pegasuskurs. Det er lite informasjon om det. Må man lete det opp selv? Kan DPS velge om de vil arrangere dette eller ikke?
0: Ja, det kan jeg. Ja. altså Pegasus-kurs er jo et, et behandlingsopplegg en, en manual som er den er som eier det, og så kjøper man det som, nærmest som det? lisens, ja, lisens ja. Mm. Uh, og det kan DPS-ene velge selv om de vil gjøre sant? og, og Pegasus-kurs er jo en gruppebehandling av mange uh, så det, det, det er helt tilfeldig om uh, sykehusene kjøper det eller ikke og uh, jeg tenker jo at gruppebehandling er veldig, veldig nyttig med ad-hånd. Kanskje
1: du bare kort forteller meg hvorfor er gruppebehandling veldig nyttig med ad Du nevnte det i sted også. Ja.
0: ja, det tenker jeg er fordi at blant annet på grunn av vår voldsomme følelsesmessige engasjement og at vi er veldig intense når vi føler og tenker på ting. Amen. Ja, så da blir det det som kalles psykoedukasjon. Det er jo definert, det står i retningslinjen at pasientene skal få psykoedukasjon det er ikke definert hva det er Nei. det kan være alt fra du har ADHD da må du ha litt uh, ritalin til uh, en nøye innføring i hvordan eksekutive funksjoner fungerer ja. det, det, det er faktisk opp til oss hver og en behandler å avgjøre hva er god psykoedukasjon mm. uh, men det å gi psykoedukasjon til uh, adhd patienter en til en er veldig ånskelig ja fordi eh, fra den ene timen til den andre så kommer jo, altså hvis det var meg da, så kommer jo jeg flyene inn, og nå har det skjedd et eller annet. Jeg med datteren min, eller... Eh, så fokuset ja. er litt... Uh... Ja, ikke sant? Og da må det drama behandles. Ja. Og så er det bare 45 minutter, ja. og så er det lenge til neste time, mm. og så glemmer jeg neste time, og så blir det ingenting. Og så oppmerksomhetssvikten min gjør jo at jeg da ut, og så blir det intenst nok, og sånn, ikke sant? Så det, det, det blir ikke effektivt da. Det er ikke Nei. kostnadseffektivt, tenker jeg hverken for deg eller meg å gjøre det på den måten um, eller da, da mener jeg altså hverken for pasient ja, 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 ja. Eller, eller, eller behandler men hvis du setter ned gruppa, drever gruppa selv og det er veldig artig, det er utrolig artig å gjøre ADHD-gruppa, jeg har lært så mye av pasientene mine i ADHD-gruppaen og det som er fryktelig morsomt, er at alle sammen kommer inn, ingen, ingen tenker jo at gruppebehandling er bra for mig. Altså, hva er det første som dukker opp for deg, hvis du tenker at du, du har det ille, og du skal inn i gruppe?
1: Ikke sant. Ja, Motstand, ja, ikke sant, tenker ja, jeg.
0: Og ikke, nei, det, det vil jeg ikke, og da må jeg dusje med, nei, det gjerne ikke, ikke Men når du har klart å tromme sammen, en 8-10 stykker da, som sitter og er litt sånn generert, og, og, sånn, og, så, og så får du litt sånn hurt på, hva er ADHD-problemerne, og så begynner folk å kjenne seg igjen. Og det er en latter som da ubetinget oppstår, når man begynner å kjenne seg igjen. Og det en noe som skjer i det rommet, når man begynner å skjønne at ok, har problemer med det samme som det er, selv om det gir sig et helt annet uttrykk. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg mangler sporskifteren når jeg ikke klarer å stoppe den oppgaven jeg på med, som gjør at jeg går glipp av alt mulig annet den dagen altså, jeg gjorde jo selv her i dag jeg skulle jo vært på butikken klokka ti i dag ja. men jeg begynte å rydde da... men så var
1: det bra at jeg kom kjørende og dro innom for dig.
0: ja, så da, da ja, det, var, yeah, yeah, yeah. det var veldig kjekt, men, men for tre år siden så ville jeg aldri ha gjort det jeg ville Nei. aldri ha ringt og sagt det da ville jeg, ville jeg ha gjort et eller annet kromspring og strukket mig alt for langt ikke sant, men men i hvert fall eh, når, når folk skjønner da, ikke sant, at det er akkurat samme funksjon som sviktet man sitter og har kjærlighetssorg da mm så skjer det noen ting. Da blir det lettere å ta ansvar for det. Da blir det mindre avvisning. Det blir mer, ok, greit. Ja, men da kan jeg faktisk jobbe med det her. For at du får råd som passer i forhold til deg.
1: Ja.
0: Fordi de råden vi har fått før er jo, for slutt å tenke på det da. Ikke overreagerer så mye da. Åh, men du burde jo ha skjønt ja, det ordner seg. Ja, eller kan jeg ikke ha en alarm på deg, så du skjønner når du ska begynne? Ja, da kan jeg ha 1000 alarmer på SPR-ungene mine, det ringer alarmer hele tiden, i cirka 30 prosent av tilfellene så klarer jeg å etterleve dem, sant? men det er mye mer enn ingen alarm. Så, så jeg tenker at gruppebehandling er veldig flott, på den måten så kan du gjøre det mer intenst, du kan få til tetter oppfølging, jeg tenker jo at øh, å, å gjøre det flere vanligganger, gjerne over i helg for eksempel, heller å ha helgesamlinger sammen. Det,
1: litt mer sånn intensiv. Ja.
0: Det tror jeg passer bedre for oss med å ha det. Fordi at vi liker å ting i bolk. Vi liker ikke å spre ting utover vi. Gjør det i
1: bolk og bli ferdig med det. Ja. Vi,
0: læringskurva vår er litt rarere. Fordi at vi lærer, og så får vi det til, 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 så boom, får vi det til. Vi har ikke noe sånn skrå, sakte, litt og litt bedre. Så sånn å få mengdetrening på det fort, det er bra. Ja. Og så kan man godt la gå i, jeg har en sånn tanke om at kan man lade gå i bolka, så kan man liksom utvide og sånt, men det ja, jeg tror det er en veldig effektiv måte å gjøre det på.
1: Ja, ja, ja. Altså, du overbeviser meg, altså. Mm. Du gjør ja. det, absolutt. Nei, men ok, men, men så tilbake igjen da til, til spørsmålet. Mm. Eh, Då var vi jo inne på litt dette her med kan DPS si nei til det, sant? Så, ja, det kan jeg. Ja, så fortalte hun meg at mm. det er lisens som hun kjøper det, mm. så avbrøtte jeg litt, for jeg ville høre litt hvorfor gruppet var bra. Så du kan egentlig bare fortsette
0: Ja, så jeg tenker at altså, om DPS ikke tilbyr PEGASUS-kurs, så kan det jo godt være at DPS kan utvikle sine egne kurs, eller ha andre kursarrangører, sant? Mm. Altså, det, det må ikke være PEGASUS. Det, 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 altså, problemstillingene er jo stort sett de sammen, det er litt forskjellige tiltærminger, men, men det, det, det hadde vært lurt å ha gruppetilbud, tenker jeg.
1: Mm. Men, men så la oss da si at um, den som spør her nå, da mm. er det litt sånn, den sier det er litt informodelet, så må man lete det opp selv.
0: Sånn er det dessverre. Ja, man, skal er det være, man skal være utrolig sterk og frisk for å være syk.
1: Ja, det er sant. Mm. Um, okej okay. um, Her er et spørsmål som er ganske interessant. Hvordan skjønner utrederen og psykiateren at det også er snakk om autisme i utredningen?
0: Mm det er et godt
1: ja.
0: vet du ikke hvorfor vedkommet spør om det her, Nei. fordi det er sånn at vi har, vi snakker om feildiagnostisering, en ting som går igjen, og så snakker vi om dobbeltdiagnoser, mm. uten at man har begge diagnoser. Mm. Men så er det også noe med at diagnoser overlapper. Ja. Og da må jeg jo tilbake til hjernen da. Fordi det er sånn at i psykiske lidelser, et kjennetegn ved alle psykiske lidelser er at det er en eller annen form for eksekutiv funksjonsvikt så ved ADHD så har vi någon spesifikke svikter i disse selvreguleringsevnene, altså eksekutive funksjoner, oversettet etter selvreguleringsevner vi har noen spesifikke kløster som er typiske for ADHD og som gjør at vi får den patologien vi får blant annet etter med tidsplenhet så det blir, altså vi har større problemer med oppmerksomhet over tid enn her og nå men veldig mange, altså disse funksjonene er jo de samme hos alle så hos noen som er deprimert, så ser vi også mye av det samme. Hos noen med sosial angst, så ser vi mye av det samme. Ja. Der også ser vi konsentrasjonsvansker, vi ser overreaktivitet, underreaktivitet, og vanskelig for å skifte tema, sant? personlighetsforstyrrelsen. Altså alle psykiatriske diagnoser har på et eller annet tidspunkt en eller form for eksekutiv funksjonssvikt. Sånn at når vi sitter med disse diagnosene våre, da, vi har jo ikke rønkenbilder og blodprøver, så vi, vi sitter jo med diagnosemanualer. Eh, mm. Og så eh, ser vi på kliniske bilder, så ser vi på historikk, så ser vi på familiehistorie, og så ser vi på hvilke symptomer er det vi kan eh, bekrefte og avkrefte. Og da er det nødvendigvis sånn at selv om du har veldig mange symptomer som er de samme form, autisme, asperger og ADHD og du har veldig mye av de samme funksjonsviktene i begge to, så betyder det at du nødvendigvis har begge diagnoser det er bare det at diagnosene overlapper ja. så det er et vurderingsspørsmål rett og slett og det er derfor jeg tenker at det er så viktig at utredning gjøres veldig nøye O særlig tenker jeg akkurat nå når ADHD på en, på en måte er jo en motediagnose akkurat nå det er vel i vinden, vi snakker veldig mye om det det er, det, det, det er nok et stort diagnostisk etterslepp uh, og mange ønsker å få diagnosen og det er nok også mye mer problematisk å le med ADHD i dag i forhold til det var for 50 år siden for samfunnet har sig seg og det absolut. krever mye mer selv, uh, altså selvorganisering å fungere i dag enn samfunn så funksjonsvikten blir større i dag enn hva var for 50 år siden når du det er sagt, så tenker jeg at det å få en ordentlig utredning for disse tingene, at, at du ikke bare har en uh, uaffæren person som sitter og leser skjema, for det blir for tilfeldig. Det er veldig synd. For det er like ille å, ha, å kom og tro at du har en ADHD, og få en ADHD-diagnose, men så har du egentlig ikke ADHD. Nei. Altså, det er like ille det, som å ikke få en ADHD-diagnose å få en depresjonsdiagnos i stedet. Altså, ja. det er, så, så hvordan vet vedkommende om det er autisme eller ikke? Jo, det, vi, vi skriner jo for alt.
1: Mm.
0: Og så må vi på en måte gjøre et skjønnsmessig valg. Da.
1: Ja, så altså, er det litt sånn, altså, hvor setter du køttoffen?
0: Mm. Og så er det litt sånn, øh, for eksempel en annen diagnos som ofte overlapper mye med, med ADHD, og særlig har traditionellt gjort i formidler som ADHD og kvinner, da, er jo Uh, ustabilt personlighetsforstyrrelse, nettopp på denne, disse store problemene med følelsesmessig regulering. Ikke sant. Ikke sant. Ja. Og da er det jo sånn at når du har ADHD, har dårlig følelsesmessig regulering, kanskje kommer fra et hjem hvor det har vært dårlig følelsesmessig regulering fordi det har vært ADHD i familien, så har du nok også noen ganske kraftige ripa i personlighetslakken, altså. Absolutt. Som kan gå, gli inn og ut under personlighetsforstyrrelse, men ikke nødvendigvis være en fulminant Nei. personlighetsforstyrrelse. Nei da er du tjent med den diagnosen. Men du heller ikke tjent med ADHD-diagnosen hvis personlighetsproblematikken er egentlig er større.
1: Nei, ikke sant?
0: For da trenger vi litt... Altså, vi trenger ganske mange av de samme verktøyene, men noen spesifikke verktøy i
1: ja.
0: personlighetsretningen, og ikke ADHD-retningen, ikke sant? Ja. Ja. Så... Så det er ofte at det kan skje etter overlappet, og man tenker at her er det nok også litt autistiske trekk, eller her er det nok også kanskje litt...
1: Men det er liksom ikke nok til at man...
0: Ja, så tenker jeg, er folk tjent med det da? Ja, ja, ja. Altså, hva, 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 hva er egentlig en diagnose? Det er jo et arbeidsverktøy, det er et kart. Ja. Mm. Det er ikke mer enn det. Det er ikke en løsning. Altså, å tenke at en psykiatrisk diagnose er en løsning er like mye som å tenke at et rønkenbilde av ett bruker bein er en løsning.
1: Ja jo men det er jo sant det er jo sant du sier ja.
0: det, 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 nå har vi definert problemet mm. hva gjør vi nå ja. og det synes jeg også hvis vi skal litt tilbake til dette med politikk og, og retningslinje og struktur og, og byråkratisering av norsk psykiatri at man blir utredet og så skjer det noe mer men også folk tenker at å få diagnosen er løsningen
1: mm.
0: det er det ikke Løsningen kommer etterpå, men, ja, men det den litt bittre pillen da, er jo at vi har et stort ansvar selv. Når vi har fått en diagnose som gir oss en forklaring på våre problemer, så må vi faktisk som oppegående individer med selvbestemmelsesrett faktisk gjøre valg som er sunne for oss selv. Det er for, altså, forpliktet. Og det er kanskje en annen ting da, som jeg savner i den litt mer offentlige debatten er når skal vi begynne å ansvarliggjøres som befolkning?
1: Jeg er veldig, veldig enig i det du sier.
0: For det går ikke bare på psykiske lidelser, det går på fysisk aktivitet, mm. det går på søvn, ja. vi, 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 vi gomler sovemedisiner, men vi klarer ikke å gå og legge oss til rett i, for det er så kjedelig.
1: Eller legger for telefonen et par timer før du skal legge deg.
0: Mm. Ja, det, ja. Det, det krever vanvittig mye. Mm.
1: La være å spise halvtid med følelsesregulering. Altså, det er veldig mange tiltak man kan mm. gjøre først.
0: Det, var, det er jeg helt enig i. Mm. Og nå kommer jeg bare på en annen ting med ja, ja, følelsesregulering. Selv. En annen ting som er veldig viktig ved ADHD eh, eller andre psykiske lidelser når du strever med følelsesregulering prøv å gjøre så mye du kan av de små tingene som ikke er overdrive. For eksempel hvis du har mye indre uro, mye eh, nærmest beveger deg litt over i angst, sosial angst. Kutt ut alt av kaffe, kaffe inn, alt det der. Fordi det øker blodtrykket ditt bittelitt rønne, så setter i gang angstsirkelen. Altså den fysiologiske angsten, den følelsen du har når du får angst, er hjertebankt. Alt som er med på å øke hjertebanken, vil gi deg mer følelse så, så kutt ut kaffe, ikke sant? Bare, bare kutt ut. Sammen med ø, å ha lavt blodsukker, det er de følelsene og tankene vi får om verden når vi har lavt blodsukker, er veldig like de når, som vi får når vi blir avvist. Eller for angst. Så hvis du blir overveldet av følelser, tenk, har jeg drukket mye kaffe? Har jeg sovet? Vi blir jo paranoid av å ikke sove. Altså bokstavlig talt, vi tror at folk er ute etter oss når vi kan har sovet vi tror ikke at folk er nøytral, vi tror at de med sint. Dette er masse studier som har vist gang på gang. Så still deg de spørsmålene, og tenk, ok, jeg har sovet skikkelig dårlig natt, jeg legger denne følelsen litt på is, jeg får meg god nattsøvn, da går det nok bedre.
1: Og der vi tilbake til det vi snakket litt om tidligere, dette mm. med den der selningsikten, og det er liksom, också vara bevisst själv på for mm. exempel ja, har du latt blåsuk, eller, altså, mm. st seg la plus kalla sig ställer vissa frågor men la se du märker att du, du får en sån väldigt voldsom re reaktion mm. så måste så måste du, må du nettop stoppa uppta mm. ställer det liksom för nu har jag faktisk sovit ganska dåligt sist natten jag har jobbat två nätter rakt och så jag mm. spist dålig altså,
0: akkurat ja. Og, og, og så blir det då med å, med att prova hålla en ganske normal eh uh, vad normalt uh, men alltså prova en god dieta mm. som passar for det. Yeah. og Ja. Och då är då det ju alltså lågkarbo, hit og dit spelar ingen rolle Bind med att spis tre måltid om dagen.
1: Mm.
0: Bind det, det kan godt vara köttkakor i frastjolarna alltså att det funkar jättefint pizza funker jo også, det, det må ikke være perfekt, begynn å få inn vanen først mm. og så kan du begynne liksom å bli eh, sunner om det det da ja, absolutt,
1: absolutt